0: Olá, olá, está começando mais um Café com Cuca, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando, onde, em qual espaço temporal você estiver, você está ouvindo a minha voz, Guilherme Luiz, e a voz aí de Rafael Flores, que falará agora.
1: Olá, olá para você, olá Guilherme Luiz, a... Ah... Da mesma forma, eu também deixo aqui registrado o meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, também dependendo do momento, no espaço-tempo que você estiver escutando esse programa.
0: Sim. Hoje, Rafael Flores, é dia de falar de um assunto polêmico, de um assunto que não é consenso entre absolutamente ninguém. Fake news, a famosa notícia falsa, Rafael Flores.
1: Uh, quero testar meu microfone. Você está me ouvindo, Guilherme?
0: Estou te ouvindo.
1: Beleza. Bom, uh, e não poderia ser em outro dia, né? não poderia ser numa data diferente uh, para nós falarmos aqui sobre fake news, uh, se não a data em que muita gente se uh, assustou com um agente da Polícia Federal batendo na sua porta, querendo tomar o seu celular e o seu notebook. Sim.
0: Sim. O Roberto Jefferson, o Luciano Hang, o Alan Terça Livre. É, esses foram, né, alguns dos, das pessoas que tiveram Sarah a visitinha Belli. de um policial federal. Sarah Winter, Bia Kissis e, e Carla Zambelli também foram convidadas a prestar um depoimento aí. Ambas, é, essas duas aí, últimas deputadas federais. Rafael Flores, essas pessoas estão no espectro bolsonarista desde sua é, desde sua concretização, é, lá em 2018, quando foi viabilizado a vitória do Jair Bolsonaro. É, quero aproveitar para dizer que o o nosso ministro do Supremo Alexandre de Moraes aquele, ele Alexandre colocou
1: de Moraes.
0: aquele Alexandre de Moraes ele
1: colocou aí isso, que foi lá cortar os
0: <risos> <risos> Enfim O Roberto Gerson já, já confundi até O Alexandre de Moraes Ele colocou aí Nesse inquérito, nessa investigação O O período de julho de 2018 É, a a coração Então Quando você lembra aí daquela matéria da Folha Que saiu Denunciando né, esse esquema de fake news, até de caixa 2, que envolvia o próprio Luciano Hang, famoso velho da van, uhum. tudo isso está perto de, de alcançar o famoso esquema de disparada de fake news, sobretudo aí chegando no núcleo, né, que é, todo mundo diz, capitaneado pelo Carlos e pelo Eduardo Bolsonaro no famoso gabinete do ódio sim eu gostaria
1: inicialmente de pontuar que todas as pessoas que estão que, que foram né, né que estão envolvidas nesse inquérito e que foram que estão sendo investigadas e enfim as pessoas que você citou nominalmente ali no início do programa ah, são sim. todas pessoas desprezíveis né lamentáveis o Luciano Randi é um cara é, é um absurdo né você você trabalhar com uma pessoa dessa eu fico me imaginando aqui a, a, os vídeos, o papel que ele se presta nas redes sociais, é tudo um, um grande absurdo que a gente acabou normalizando. A minha esposa acabou de me mostrar que comprou bolacha recheada. Pra mim. O... É, tipo, não tem como achar o Luciano Hang normal, cara. Um, um, um empresário sério, né? Não, não ele é um parece muito... um
0: grande... Eu... Ele, ele parece um grande Loro José. Ele seria o Loro José e o Bolsonaro seria Ana Maria, Sim, não sei. mas daí
1: no Brasil dos absurdos, que é esse Brasil de 2019, 2020, o Luciano Rang é um empresário sério, ao, ao qual se dá ouvidos. Né? Ah, havia crises, não, e... cara. Ah, dura, durante o início ali da, da crise, né, da pandemia, ali, final de março, início de abril, eu, eu estive mais envolvido com essas questões no Twitter, o perfil da Bia Kisses no Twitter é um negócio, cara. É incrível. Se você entrar Sim. lá agora, é, não, <risos> já que a gente tá falando sobre fake news, isso é, é, é o fake news roots mesmo, né, Raiz? Você vai lembrar lá do início, quando ela começou a puxar os assuntos referentes a que as mortes eram falsas. As mortes por Covid-19 não estavam acontecendo E daí surgiu lá O meu primo que é porteiro Que morreu com um pneu que estourou na cara dele eu...
0: Meu Deus do céu Tu, tu
1: tá sabendo dessa história? Te vou acompanhar esse caos?
0: Do teu primo? Não, não
1: é que a, a notícia a notícia Compartilhada Pela Bia Kisses Dava conta disso Alguém, uma, uma cidade da região nordeste Lá do Brasil, que eu não vou me lembrar agora eu vou até buscar aqui para falar melhor, falar com mais propriedade, Tinha um primo <risos> que era porteiro, é que a história é tão absurda cara, e que ele morreu. Tu, tu já percebeu ele que... morreu trocando um pneu de caminhão, porque o pneu explodiu na cara dele, e daí no hospital testaram que foi por Covid. Então ela espalhou aquilo, e daí depois você tinha milhares e milhares de perfis é, é, tweetando exatamente o mesmo texto. Como se todas essas pessoas estivessem escrevendo exatamente igual e todas elas tivessem um primo que era porteiro e morreu trocando pneu de caminhão, um negócio absurdo. A é um, eu... é, um absurdo, é um grande absurdo. E a grande questão é que antes de ser deputada federal pelo PSL e, e aderir ao bolsonarismo, ela era procuradora, né?
0: É um cargo sério,
1: da né? onde surgiu essa gente, cara? Eu vou você pode falar enquanto eu procuro aqui essa notícia do. Isso, eu vou ler com mais propriedade. Mas essa, Guilherme, é uma das, das notícias falsas que, que a aqui é, circulou né, no, no perfil
0: dela. Sim. É, eu fico. Eu fico, me, me, eu fico matutando aqui, Rafael Flores, que toda história absurda tem um primo. Tu já parou <risos> para perceber como os primos eles são fundamentais no, na, na absurdização do mundo? Assim? Sim. Ah, não, porque. É, e aquelas piadas lá que, que, que você contava, assim, antigamente que, ah, porque não sei o que, a prima de alguém, o primo de alguém enfim, é bizarro, assim mas eu quero destacar Rafa, que esse, esse ponto que você coloca aí, que existiu milhares de, de primos com, que coincidentemente foram atingidos por milhares de pneus isso é a caracterização fundamental do... do da robotização da fake news, né? Porque você tem o, o, a história ou o termo, né? Porque muitas vezes você tem a história, mas muitas vezes você tem simplesmente a notícia, né? Ah, fulano é tal coisa, ou, a, ou sobe a hashtag fechado com Bolsonaro, ou Bolsonaro 2018, ou Bolsonaro 2022, Bolsonaro reeleito, e aí você coloca o mesmo texto para um disparo em massa, assim como você tem. Essa, esse modus operandi no WhatsApp, que é o disparo em massa de mensagem, você tem também na indústria do robô, né? Que é o. São várias pessoas tweetando a mesma coisa no mesmo é, é, espaço de tempo para você chegar nos Trending Topics e basicamente, é, enfim, né? você conseguir pegar é, pegar de assalto mesmo a Opinião popular, porque as pessoas vão pensar assim: porra, tem gente arada dizendo que ainda está com Bolsonaro, então eu acho que não tem motivo para eu desistir de apoiar Bolsonaro agora, é, sendo que não, né? Sendo que são robôs, é, contas falsas criadas em literalmente, criadas em laboratório para influenciar a opinião pública, né? Assim como, por exemplo, elas têm o, o poder de interferir nas eleições tanto através do robô influenciando a opinião alheia, né, a opinião pública mas também influenciar a, a opinião das pessoas através de notícias falsas né? então você tem aí como não lembrar do kit gay é,
1: então,
0: né? como não lembrar que cara, o, o Haddad era o é pai cara, da prostituição do
1: que, que, é, que agora... a Manuela
0: Dávila satanista, e... abortista
1: então, eu tô na dúvida aqui agora se essa investigação vai descobrir de fato se aquela foto do Haddad segurando um pau de borracha é verdadeira. Eu acho que essa investigação tem esse potencial. Guilherme, sobre isso que tu tá falando, tem um episódio de um podcast chamado... Eu preciso confirmar aqui agora, né? me deu um branco, cara. Mas enfim, a, a convidada desse, desse podcast, que eu já vou me recordar do nome aqui, é a professora Letícia Cesarino, e ela atua aqui. Ela é antropóloga, professora da UFSC, e, e ela tem. Ela é pós-doutora já, e ela tem todo um trabalho, cara, uh, que vem desde 2018, para acompanhar como funciona esse movimento bolsonarista uh, nas redes, né? E daí você comentando ali tal, e tal, a gente entrou, trouxe esse assunto da Bia Kicis e do primo do porteiro e tudo mais. E é sempre importante entender como funcionam essas coisas, né? E a Letícia Cesarina inclusive fala muito bem disso e acho até que a gente teria certa abertura para tentar conversar com ela algum dia, quem sabe, para que ela possa nos iluminar com todo o conhecimento que ela tem sobre esse tema. Ah, e depois eu vou te indicar o podcast e vou indicar também o pessoal que tá ouvindo a gente aqui, vale muito a pena escutar o que ela tem a dizer. Mas só para concluir, ah, o debate ele nasce no Twitter, Aí você comentou, né, você pega determinado tema, determinado assunto e, e faz esse assunto e esse tema bombar no Twitter, mas ele ganha capitalidade depois no WhatsApp, onde você não tem absolutamente nenhuma mediação, no Twitter você ainda consegue, é, certo, é, contemporizar ou contrapor determinado assunto. No WhatsApp não, no WhatsApp é um grande Deus nos acuda, dedo no cu e gritaria, muita putaria. E aquele conteúdo vai organicamente chegar em absolutamente todo mundo que tem que chegar. Não vai chegar em você, por exemplo, porque você não faz parte de alguns tipos de grupos, né? A não sei que você esteja lá infiltrado. Mas chega na minha mãe, por quê? Porque ela está num grupo de senhoras da igreja e uma dessas senhoras, ou várias dessas senhoras, ou enfim. Né, whatever, está em outro grupo, que está em outro grupo, que está em outro grupo, e daí esse conteúdo chega. Como a minha mãe, por exemplo, durante a pandemia, ali, o início ainda lá em abril, uh, me mandava alguns conteúdos que ela recebia né, de, de pessoas de, no WhatsApp dela, me perguntando: Rafa, o que, que tu acha? É verdade? Umas coisas absurdas assim, como por exemplo histórias sobre a nova ordem mundial, que o vírus era o anticristo, coisas absurdas, coisas nesse sentido e ela recebia esse conteúdo, eu não recebia recebia através dela porque ela me enviava e pra, pra me questionar pra me indagar se aquilo fazia sentido obviamente que não fazia sentido nenhum mas ela recebia entendeu? e daí eu sempre entro também em outra questão sempre me pego pensando né ah, será que a gente deve entender que essas pessoas são, são incautas assim, quem tá no whatsapp ou quem tá nas redes sociais meio que sem não tomar cuidado acaba caindo nisso? Será que a gente está desmerecendo a, a capacidade dessas pessoas de, de identificarem que é real, que não é? Como é que, como é que a gente se posiciona com relação a isso?
0: É, eu quero fazer uma, uma parte nisso uhum. que tu falou, porque tem, existe todo um mapeamento de perfil Sim. Antes do simples espalhamento da notícia, Sim, né? Ela não chega, é, ela, ela não vai vai é muito... no WhatsApp
1: antes de identificar esses perfis, né? Para quem que aquele conteúdo serve,
0: né? Isso, é isso, porque, o... inclusive, tem um documentário... Hackeada, tem uma privacidade, privacidade hackeada? Privacidade hackeada,
1: perdão.
0: Isso, eu ia falar desse documentário justamente agora, Rafa, porque você pega o... o o Steve Bannon que é o, o que, que foi agora o estrategista chefe da Casa Branca no, no governo no governo Trump se eu não estou enganado ele já não é mais é, mas ele é um dos gurus do Eduardo Bolsonaro Sim. por exemplo e, e só... o que evidencia que não só na eleição do Trump é, quanto ali no, no, no Brexit né lá no, na, na Europa mas também aqui no, 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 no Brasil, na eleição do Bolsonaro, esse, o, o mesmo Bannon usou as mesmas táticas lá. É, quando a gente lembra também da Cambridge Isso, Analytica, eu ia pedir né? Deixa eu é, contextualizar
1: um pouco a... o, esse documentário, só brevemente, porque ele traz justamente o pano de fundo o escândalo da Cambridge Analytica. A, depois você sim, vai cair sim. no Marcos Zuckerberg prestando depoimento lá no Senado Americano. Uhum.
0: É, pois é, é, basicamente um grande esquema que utilizava dados, né, os nossos dados aí que você que você usa, enfim, que você tá aí navegando na internet, pesquisando, ah, o que eu posso fazer num dia de tédio? Ah, piadinhas engraçadas para eu contar no almoço em família, é, enfim... Batedeira preço magazine luiza sabe sim. qualquer coisa que você que você pesquisa e é, qualquer coisa que o, o seu perfil no, no, no Facebook seu perfil no Twitter suas ações no, no, no WhatsApp é, todos os Tem dados aqui, assim WhatsApp, e aí vai tudo o de, vai do, do o
1: Facebook o Facebook é o, o do Instagram, Facebook sim é Facebook, do Instagram, Instagram também então você vai conversando é, esses dados né e ele vai montando o um perfil e lembrar é. como funcionam basicamente os, os algoritmos, né? principalmente, daí, não no WhatsApp, mas nas redes sociais. É, quanto mais você se envolve com determinado conteúdo, mais você recebe aquele determinado conteúdo na sua timeline.
0: É, então, justamente. Porque quando você tem os dados é, das pessoas no, 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 no Facebook, por exemplo, né? você pega lá o, o comportamento do, do José. O José, ah, ele curte... Vamos adaptar bem para o Brasil mesmo, né? Ainda que o escândalo da Cambridge Analytica estourou é, mais é, pelo, pelo Brexit, pelo, pelo Trump, né? Sobretudo pelo Brexit. Mas vamos adaptar aqui para o Brasil para ficar um pouco mais, mais tranquilo de entender. Você pega o José. O José, ele tem um comportamento que é... Ele... ele lá em 2017, por exemplo, ele curtia os vídeos lá que, que o Bolsonaro falava a, ah, é porque não sei o quê porque é, viadinho, porque não sei o que, porque negro, porque não sei o que, sabe? É, todos esses estereótipos que a gente sabe porque ele era aquele cara que dizia assim, não, cara, hoje em dia o, o politicamente correto tá muito chato tem que pegar um desses caras esse, esse Bolsonaro, ele fala umas besteiras, mas ele fala o que o povo quer falar aí você cruza esse dado, por exemplo com o dado de que ele era o cara que sempre curtia aí o, o, o pastor, pastor, sei lá, Zé da Silva, Silamos Malafaia, esses pastores evangélicos aí, é, que, enfim, apesar de todos os absurdos, tem milhares de fiéis. Aí você cruza esse dado do comportamento do cara que, que curte gente falando asneira, com o dado de que é evangélico, e mais, sei lá, o dado de que ele acha que o Brasil tem imposto demais Cara, você tá dando de bandeja Pra, pra uma Cambridge Analítica da vida é, Através do teu Facebook Porque existe todo um contrato Do teu Facebook que tu não lê Quando tu cria a conta é, Ele é constantemente atualizado o, o Facebook te notifica que ele é atualizado E tu também não lê E, e não estou dizendo você, Rafael, nem você, ouvinte Eu também não leio eu estou entregando dados que eu desconheço, talvez eu não saiba do, do meu comportamento, o Facebook saiba. É, agora, né, claro, depois de todo esse escândalo, está é, se aliviando, né, o que o Facebook pode, o que não se pode vender para empresas, ou mesmo entregar de bandeja, né, mas você percebe que você dá de bandeja o, o, o seu mapeamento de perfil, e as outras pessoas também fazem isso, os, os milhares, milhões de usuários que têm uma rede social como o Facebook, é, e você diz assim: ó, o comportamento médio do brasileiro é esse aqui. O que um político precisa fazer para ganhar uma eleição é dizer isso, 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 se declarar como defensor disso, disso daquilo e comer um pastel Sim, de feira. É que quando Sim. a gente de sobre a e A Cambridge Analytica e, e, e esses, esse tipo de, de abordagem que. Basicamente tá, tá evidente agora que é ilegal, mas por ser um negócio aí que trabalha com internet, com dado, com informação, é muito recente para se ter para se judicializar Você... isso, né, de uma forma muito Você muito muito clara. É, basicamente isso isso se caracteriza agora, né, como como crime. Mas é assim que eles funcionam, sabe? Você não sabe agora, por exemplo, em 2020, como que essas pessoas que, que usam esse, essa tática vão operar. Você sabe, por exemplo, que eles já têm esse estudo mapeado. Então, se eles quiserem ir nas próximas oito eleições, eles vão usar o mesmo então, perfil, porque assim, é, ele é dinâmico, essa mudança de não. perfil, mas não tanto. Mas, é, sabe, cê, as coisas vão se adaptando naturalmente. Então, é, me parece que o estrago já foi feito. Né? Agora vai se correr atrás de como evitar isso, que aconteça isso. de novo. Mas é uma discussão é muito, bem ampla. Muito ampla,
1: né? Daí, a gente até já meio que falou sobre isso por cima, é, que é sobre. Assim, é um, você bem lembrou, é um fenômeno novo, né? É, sei lá. É, a própria Letícia Cesarino, essa professora que eu citei, e agora deixa eu indicar aqui o podcast, é o Vira Casacas, é o nome do programa, e é o episódio 165, o episódio no qual ela conversa com os apresentadores e fala muito bem sobre algo que ela conhece profundamente. E ela, nesse episódio, ela mesmo comenta né, que o advento das redes sociais está, sei lá, no nível do, da invenção da imprensa, cara. Né, que é quando você consegue difundir em uma escala muito maior do que antes a, as suas ideias, né? Aí é um fenômeno Sim. novo, você, como lembrou, não dá para judicializar, porque não tem muitas regras, né, cara? Você ainda, não, como, como sociedade, ainda não conseguiu definir o que é crime, o que não é, o que é permitido, o que não é permitido, e a gente está meio que aprendendo todo mundo junto com isso. O problema é, é os males que isso vai e... nos causar, como sociedade, até que a gente decida, né, entre, em, entre em consenso sobre o que é certo e o que é errado nesse tema. Não dá para
0: separar. É, justamente até porque tu não, tu não tem um, um, um consenso sobre Isso, o que é, é ético e é. o que não é, né? Porque ainda que, ainda que a lei não se baseie necessariamente Sim. no que é ético ou não, né? Existe toda um, uma constituição Sim. nos é, países é e, e, e As proteção de dados para embasar.
1: Tipo de moralidade, mas nem sempre.
0: Isso, mas... Mas você não tem nenhum consenso Do que é certo e o que é errado Sim. Mesmo, né, para as pessoas Então, às vezes as pessoas, como eu falei Elas não leem o, o contrato que, Com a é rede social, social assim, é Ah, rede é só um meio de é, eu sou. Eu também, eu
1: também.
0: é, Não, mas assim, né Você não, não sabe o que está entregando Mas quando você sabe Daí que você vai fazer um balanço De que se então... é bom ou não mas até isso, lá, cara, já vazou gente, muita informação. É, estrago, não, não vai ser É, a foi assalto
1: por esse negócio, né? E daí a gente tem toda... Você tem pelo menos três gerações diferentes lidando com essa ferramenta, que é as redes sociais. E daí a gente precisa pontuar algumas coisas para conversar melhor sobre isso. Esse lance de notícias falsas, de inventar histórias sobre pessoa A, pessoa B, e usar isso como, como arma política, né? Nessa batalha, na disputa política... Não é um fenômeno recente, né? Isso acontecia antes, concorda, Guilherme? Sempre aconteceu, agora né? A política sempre... Você tem outro meio, que são as redes a... sociais, certo? Você não sim, precisa sim. mais agora contratar um detetive ou um jornalista para investigar a vida do cara, para descobrir um parente que não gosta dele, que possa entregar um podre, e daí esse jornalista escreve no jornal, e daí sai o jornal impresso, você não precisa mais disso. Isso levava muito tempo, né? Agora você pode ir ao Twitter no seu perfil oficial e escrever lá que o primo do porteiro morreu trocando pneu de caminhão e daí disseram que era Covid, tá, isso é tudo é uma grande invenção e tal. Aí você pega esse conteúdo e ele viraliza, né, espalha organicamente ou não e pronto, tá feita a merda. As pessoas passam a acreditar daí né, que realmente o Covid é uma grande mentira, que o pessoal tá enganando, que as, as, não, não tá morrendo tanta gente assim, por então aí vai. Uh... É, e é, agora a gente, assim,
0: é, voltando um pouco para a questão das notícias, Sim. assim, né? É, a, gente, a gente conversou, Rafa, algumas semanas, quando o nosso estimado podcast sequer Sim. existia ainda, sobre o que fazer para combater, né? Ainda é bem que você pessoas. lembrou. Porque, okay, uma...
1: é, porque uma... ok, você tem esse Combatei fenômeno... Só o comunismo autoritário Oi? pode combater a, a baixas redes <risos> sociais. Fazer o que
0: a China tem feito, cara. Não tem nada. É, enfim, se você tem esse fenômeno dado, se ele basicamente existe, você tem que saber como lidar com ele, né? Porque basicamente você já tem é, é, declaradamente que o, o, a notícia falsa, a desinformação, é um dos, dos agravantes para qualquer crise política, né? inclusive é um, um dos formuladores para uma crise política, ou, é, quando a gente olha agora para o passado recente, é um influenciador de tomadas de decisão e Isso. de rumos de nações. Guarda, guarda essa então, parte até até onde sobre... até onde a, a notícia falsa vai vai sim. interferir sabe assim até onde que ela consegue influenciar é, o destino das nações então, e até
1: do mundo guarda essa parte que você falou sobre influenciar porque daí no momento anterior você comentou de maneira é, generalizada ali sobre mais ou menos como funciona né aí a gente pode sim é, cair na tentação de imaginar assim que cara as pessoas, de modo geral, talvez elas não pensem por si próprias, assim né? não utilizem a razão e nem o benefício da dúvida e absolutamente nada nesse sentido. E a partir do momento que você passa é, boa parte do seu tempo é, nas redes sociais ou recebendo conteúdo pelo WhatsApp, é com esse conteúdo que você vai é, formando ali a sua visão de mundo e o seu entendimento sobre as coisas. Então, até o processo do voto lá até o, né, o final do processo eleitoral, você conseguiu construir uma mentalidade específica naquela pessoa, você conseguiu, convencer bombardeando ela de conteúdo, você conseguiu convencer ela de que o, a esquerda ia transformar o Brasil na Venezuela de que a esquerda era o anticristo, de que o Haddad e o PT existia realmente a questão da mamadeira de piroca, que eles iam entregar aquela mamadeira com um bico com um pau na ponta assim, é, para as crianças na creche. Você conseguiu fazer as pessoas acreditarem aquilo? e as pessoas com medo elas fazem absolutamente tudo como votar em Bolsonaro. Será que, será que as pessoas são realmente assim tão incautas? Será que é tão fácil hackear a democracia? Você falou que o nome do documentário, lá é privacidade é hackeada, né? mas é, é uma forma de você hackear a democracia. Será que é tão fácil assim, Guilherme, convencer as pessoas de coisas absurdas?
0: Eu vou um pouco mais, um pouco mais longe na história, Rafa, porque é, agora em 2018 a gente ficou com medo da tomadeira de piroca, né? mas em, em, em 64 a gente ficou com medo do comunismo. Né? Quando, quando você pega Parte lá o do golpe militar, ainda que com isso. Eles a ameaça era a ameaça comunista, né? Que que ameaça que é, que era a ameaça dizendo que a esquerda e os comunistas iriam comer fetos, iriam. Naquela época já Sim. liberar o aborto, é, a moral e os bons costumes iriam ser As mandados palmas. às cucuias, né? Mas você percebe que basicamente não é não, de é hoje, né? As notícias falsas e o projeto não, de desinformação. Agora, É de hoje a velocidade e a agilidade com que essa informação, essa desinformação, no caso, vai ser disseminada. Porque se antigamente você tinha que fazer todo um processo de ah, vai lá e concentra 5 mil pessoas numa praça que eu quero fazer um discurso dizendo um monte de mentirada sobre o comunismo. Essas 5 mil pessoas iam lá, você mobilizava elas em, em uma semana. Depois dessa uma semana, as pessoas sei lá, nem telefone tinham ia ter que na próxima semana falar sobre o que aconteceu para sei lá em um mês claro a sociedade que eu... aceitar crítica, que a ideia uhum. de que existe é, que, que a que existia esse, essa ameaça comunista. Hoje, se você quiser elaborar um negócio ágil, você consegue disparar para um milhão de pessoas. E fazer essa, essa, esse um milhão de pessoas, para mais, óbvio... Acreditar que o comunismo é ameaça em questão de segundos, sabe? Mudou muito a, a agilidade com que as notícias falsas circulam. E, e mudou porque antigamente você tinha menos é, acesso a informações. Ainda que hoje você tenha muito acesso a informação, e, e é verdade... Hoje você também tem muito acesso à desinformação, porque o, o a, é basicamente uma evolução que também tem grandes é, regressões junto, né? Mas imagina quanto quanto terça livre não tem por aí, sabe? Quanto jornal da cidade é online, quanto clique aqui para ler notícias.com. Você tem hoje?
1: Que que fomentaram tudo isso, eles são de, sei lá, antes de 2014, cara, Mídia Sem Máscara, é, Pragmatismo Político, não lembro se são esses os blogs, mas acho que são dois Sim. que eu sei, assim, da existência há mais tempo porque tive contato com pessoas que liam esse tipo de material há mais tempo. Uma coisa completamente obscurantista e, e, e conspiratória, né, sobre, ah, o que é a verdade, a verdade revelada, enfim. Uma coisa completamente arquivo X,
0: assim. Sim. E a gente vai para Enfim, a gente tem o um histórico né de que sempre existiu a notícia falsa, mas o que o que mudou agora foi a velocidade e a exponencialidade mesmo, né? Da, da desinformação como um todo. E também, claro, o mapeamento do perfil para quem você vai espalhar essa notícia. Só que se a gente pensa em combater ou a disseminação de notícia falsa, Cara, é um negócio que, como eu falei lá no começo, assim, não, não é consenso pra ninguém, muito pelo contrário, sabe? Você tem vários pontos aí que você esbarra, você bate a cabeça na porta e você fala assim, opa, daí eu não posso passar. E justamente em nome da liberdade, em nome da democracia, você tem todo um, um negócio que dificulta o, o próprio, a tá. própria disseminação de... de, de de, de medidas que, que restringam o, a notícia falsa. Por quê? Porque quando você pensa em, em restringir notícia falsa, parece no papel uma, um negócio óbvio, né? Sim, na teoria. Não não no papel falar. é. Porque há. Ah, na teoria fazer com você que é... vai
1: imaginar que todas as pessoas vão concordar com isso, né? Porque parece que de partida, assim, você parte do pressuposto de que notícia falsa é algo negativo, é algo que não é legal, é uma mentira, né, cara?
0: É, mas aí você eu falei de, de esbarrar na democracia e tal, mas você já esbarra no, no, no conceito, sabe? Porque você vai fazer assim, ah, vamos falar de notícia falsa. Aí beleza, pá! Vem uma, uma porta na sua cara e diz assim: ah, o que, que é notícia falsa? E de verdade, né? O, o que, que é verdade e o que, que é mentira no, 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 nesse, nesse contexto? Porque é, é claro que quando a gente trabalha com fatos, é, fatos, informações, noticiamento. É, você tem o que aconteceu, o que foi divulgado baseado em ciência e o que é só mentira. Mas como é que você consegue, é, Rafa, criar um consenso para separar o joio do trigo? Dizer assim, ó, oh, isso aqui não pode e isso aqui pode. Sabe, como é que você vai, por exemplo, é, proibir de dizer que o coronavírus, Covid-19 existe desde 1938 ainda que todos os estudos digam que é, ela iniciou lá em 2019 em, em Wuhan tem aquele um, dois, três estudos, que agora inclusive está crescendo e é um negócio interessante para acompanhar que pode ser o tema de outro, outro programa que o Covid-19 não, não, não nasceu lá em Wuhan em, em dezembro de 2019 que ele nasceu antes, inclusive talvez não tenha sido nem na China então, assim, sabe, você tem é, revisões, é, reavaliações da verdade. A verdade, ela não é um, um termo absoluto, e, e, e tu entende muito mais de filosofia do que eu, Rafa, mas, em resumo, é, a verdade não é concreta, absoluta e, é e irreversível. Agora, existe... É, só que existe um, uma diferenciação, né? Existe a linha do que... É, é cabível no que diz respeito à verdade, e, diz, e tem o, a linha que é o, o absurdo, né? Porque uma, uma coisa é você falar assim: ah, existem teorias de que? X, baseado em algum estudo sério, concreto de que? X. Agora, outra coisa é você dizer assim: não, existe uma teoria que diz que a Terra é plana. Bom, mas é uma teoria de, que não tem credibilidade alguma e por isso nem deve ser levado a sério. Né? porque é um é um dos dilemas do jornalismo, que de novo, né, não sou especialista em jornalismo, não me coloco nesse amor, nesse aqui, né?
1: nesse degrau, mas uma questão ética do jornalismo.
0: Mas uma, uma uma questão uma questão que para mim é evidente do jornalismo é, você não deve, não, não pode, não não, não tem nem o direito de dar voz para coisas absurdas assim, porque você vai relativizar e até normalizar essas coisas absurdas, só que a gente tá vendo hoje que tanto se relativizou quanto se normalizou as coisas absurdas que temos Bolsonaro na presidência, mas você entende assim que é, é, é isso que a gente precisa começar a combater, não é exatamente o que é falso e o que é verdadeiro, é o que não é absurdo do que é absurdo, né, eu, eu acho que é, é, é muito abstrato. A gente não consegue discutir isso num, num espaço, num espaço curto de tempo. É, é muito mais profundo do que o espaço que a gente tem para debater. Só que baseado nesse conceito de verdade, para mim, a gente consegue é, tirar disso aí tudo do que pelo menos é minimamente consensual, que é o que é verdade é o que aconteceu de fato ou que pelo menos existe e que está bem avançado dentro Sim. da área da ciência, sabe? Sim. Por exemplo, se eu disser que o PT criou a mamadeira de piroca, eu tenho que provar, cara. Até que eu prove isso, não é notícia. É falso, é mentira. É, se eu disser para você que a Terra é plana, eu tenho que ter um estudo contundente que uma parte de especialistas que seja respeitada na área diga, bom, isso pode não ser verdade, mas faz sentido. A partir do momento que não faça sentido ou que não aconteceu, para mim ser criminaliza isso cara porque não, você, não, você não pode governo... dar mais brecha para que a democracia seja como você falou hackeada a partir
1: do momento que você é, que você consegue apurar né, uma algo que foi que foi dito as pessoas precisam ser responsabilizadas né, pelo, pelo que dizem principalmente quando o que elas dizem é uma inverdade isso já tem né, a calunia de forma isso já tá tipificado <risos> e quando Sim. aquilo é, traz realmente algum malefício para outras pessoas, né? Agora, Guilherme, a gente fala sobre verdade, faz a pergunta de o que é verdade, né? Bom, não dá para cair no subjetivismo absoluto, né? E acreditar que, que, que a verdade é sempre uma construção, enfim, não é, algumas coisas... Ah, principalmente aquelas como você na, não. de maneira geral ali aquelas que passam pela, pelo crivo da razão por exemplo que são aquelas que você checa e, e com fatos e com dados né e consegue comprovar aquilo que você está né, dizendo ali que você está discursando isso é uma verdade cara não tem muito né como, como correr algo mas são discutíveis, são discutíveis mas enfim quando você consegue comprovar não tem como escapar disso então acho que trocando por mil de tudo que você comentou ali seria a questão realmente da gente para poder se proteger de, de riscos maiores à democracia regular de alguma maneira pelo menos a gente precisa começar a discutir sobre isso as mídias sociais
0: é pois é e aí que aí que eu queria chegar Rafa, porque quando a gente pensa em como impedir isso é, eu acho que é muito complicado a gente, por exemplo, dizer que é, não pode colocar notícia se for falsa, porque isso pode cair, assim, num, num, num debate Sim. complicado, né? Mas agora, para você propagar essa notícia, Sim. aí são outros 500, sabe? A partir do momento que você tem essa notícia, eu acho que você consegue, por exemplo, é, acho não, não, eu tenho... tenho tenho certeza que hoje você consegue é, fazer com que, lá no, no, no Facebook, no, até mesmo no WhatsApp, é, existam mecanismos que peguem os principais termos dessa notícia, é, remetam ao que acontece no mundo real, e consiga, através do algoritmo, dizer assim, ó, esse texto ele vai falar, por exemplo, usando um, um assunto bem atual, esse texto ele fala sobre coronavírus. Para além de coronavírus, esse texto ele fala é, que o coronavírus foi criado em laboratório. Bom, uma vez que esse texto fala que foi criado em laboratório o coronavírus, Meu aí você cara. cruza informação. Eu tenho informação aqui do, do, do fact-checking da agência Lupa, que aliás, um, um um off-topic aqui, que para quem não conhece a agência Lupa, Sim. eles fazem um trabalho muito massa. Eles foram a primeira agência de fact-checking do Brasil. E eles fazem um trabalho assim muito sério e, e muito profissional no que diz respeito a ir atrás da informação. Deixa eu só fazer um... Enfim, voltando. Ah, só para só para completar, Rafa, você pega, você cruza o você cruza o dado da notícia que você tá divulgando. Ah, o, o coronavírus foi divulgado no laboratório. Aí você cruza essa informação com algum fact-checking, ou pelo menos com algum portal que seja confiável, e aí a gente pode depois entrar no debate de qual portal é confiável e não é. Enfim, mas você entra com o que é consenso na internet, e, e você informa o usuário na cara, assim, ó, pá, você não pode publicar essa informação porque essa informação contém esse, 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 esse indício de ser falso. Em casos de, o, do Facebook, do WhatsApp, estar enganado, clique aqui e nos reporte. Pronto. Você já criou um mecanismo para impedir que, sim. momentaneamente, o estrago seja feito. Agora, se realmente for um erro da plataforma, aí você vai lá e, e avisa a plataforma, eles vão rever esse, esse, esse mecanismo de regulação é. para que ele vá se aprimorando, né? Mas Não, eu acho que esse é um começo, é, é um preciso, debate que a gente pode é começar aí. A, e outra coisa, a fazer, né? É sabe? preciso
1: envolver boa parte da sociedade nesse debate, e é preciso envolver as pessoas que são responsáveis por, por esse tipo de, de, de ferramenta, né? Os programadores, enfim, esse pessoal. Eles vão ter que ajudar nessa questão né? De, de como criar esses mecanismos dentro das plataformas. Agora, ouvindo você falar, realmente, você fica pensando e ponderando, né? Poxa, é verdade, né? Cara, como é que eu vou criar de uma, algo que seja objetivo né, e que não corra o risco de cair nas mãos erradas, por exemplo, para que você entregue na mão de um governo qualquer a possibilidade de determinar né, o que é falso, o que é verdade, e que se for falso você vai ser sancionado sobre aquilo, isso realmente é ruim e perigoso, então por isso que esse debate tem que ser ostensivo, tem que ser realmente é, executado e muito bem ponderado, certo? É, eu acho
0: que tem uma coisa que, o, que, o próprio, que a própria crise do coronavírus trouxe para a gente, Rafa. E aí tem aquele texto do, do Zizek, que é, o, que é o filósofo, né? É, ele, ele fala que está na hora de ouvirmos mais os especialistas. E para mim isso, é, isso, é, isso cai muito bem agora, sabe, Rafa? A gente precisa ouvir mais é. quem entende do assunto e precisa então, deixar essas pessoas fazerem o debate. A partir desses a debates, nacional, a gente então, pode começar é. a criar consensos, Sim. e esses consensos, é, esses consensos, podem começar a, a destinar Sim, os mesmo. nossos debates políticos, né? Porque até então, o que você tem, e até eu e você falando aqui são opiniões baseadas em alguns fatos e algumas coisas, Isso. né? Alguns elementos. Você não tem uma visão não, analítica e... inteira do processo, do mundo inteiro, né? Você tem alguns dados e você tem uma, uma visão é, de certa é forma que a gente parcial tá aqui falando do, também, do, do negócio. Mas
1: da mesma maneira, a gente está também na internet, também na nossa bolha ideológica, formando a nossa opinião e a nossa visão de mundo e a nossa concepção das coisas. Através desses conteúdos que nós também recebemos, porque nós também, redes mortais, estamos ah, é, em si, sendo, né, recebendo o conteúdo que o algoritmo nos, nos direciona, né? da mesma forma com o processo que a gente narrou ali. Agora tem uma outra coisa, Guilherme, que é um ponto engraçado. Há umas semanas atrás eu conversava com um colega que trabalha e ele falava sobre essa questão né, do coronavírus, aí você lembrou esse fato aí, essa discussão sobre a teoria da conspiração, acho que o coronavírus foi criado no laboratório e foi um vírus que a China é, usou para poder sair por cima economicamente, é, o que é um absurdo, né, obviamente. Mas enfim, aí no, nessa conversa onde ele defendia essa tese, eu comentei, né? mas cara, você tem as agências de checagem, você tem... Veículos sérios de imprensa, né, divulgando estudos científicos que, que provam que, que, ou que chegam muito próximos de provar, né, que mostram fatos assim, mais concretos de que não foi criado em laboratório. Aí ele, ah, mas essas agências de checagem, eu também tenho meu pé atrás. Quem é que checa as agências de checagem? Aí eu fiquei pensando: você tem que ter uma agência de checagem, da agência de checagem, da agência de para você ver quando que você vai conseguir depurar algo e dizer que ó é verdade realmente, porque passou por pelo filtro aqui de N agências de checagem. É um absurdo, isso não vai acontecer, né? Mas é, só para tu entender como é como tá difícil, cara. Tá difícil assim, você tem lá a, a culpa como você narrou é, e entrega e, lá eu... alguns pontos que dizem, ó, isso não é bem assim, cara, mas as pessoas não acreditam e outro ponto importantíssimo nisso sobre a construção da verdade né é a questão da cloroquina cara que havia saído né do, da pauta e voltou algumas semanas atrás derrubou o, o Taichi colocou o Panzuelo e por aí vai
0: é, eu acho que a gente precisa é, só um, um ponto aí uma, uma colocação sobre quem checa as agências de checagem é, eu, acho que, eu, assim, eu acho que cabe mesmo esse, esse questionamento sabe? porque vamos supor que é, você vive num, num governo totalitário onde um site aí, uma, uma, uma imprensa digamos é, independente faz uma matéria denunciando um negócio grave Vai lá um site de checagem, por exemplo, próximo ao governo e fala: não, isso aí é mentira, mas ele não apresenta as considerações baseadas em fatos, sabe? Assim, baseado, mas sim baseado em factoides criados. Sim. Aí eu acho que é um negócio complicado, sabe? Eu acho que aí é o caso da gente ter é, observatórios é, da democracia, observatórios democráticos que, é, para além de outros assuntos, né, que, que não cabe entrar agora. É, consigam fazer essa fiscalização né? que a gente tenha é, observatórios que consigam fiscalizar é, agências de notícia e agências que checam notícias, Eu acho que isso a gente pode pode também avançar nesse debate né? é, agora, voltando ao debate da, da, da cloroquina que você citou é, entra em outro, em outro ponto, né? ok a gente está falando num negócio que talvez até pareça utópico agora que é de impedir que a notícia se dissemine. Agora, se ela foi disseminada, não cabe a gente simplesmente aceitar e ficar nesse debate de o que fazer para depois. O que tem que ser feito agora também é, é, é urgente de se pensar, inclusive é muito mais urgente de se pensar do que para impedir o, o, o depois. E aí a gente precisa pensar é, numa saída que para mim passa quase que 100 pela responsabilização e criminalização das pessoas que, primeiro, produzem isso de forma obviamente intencional para manipular é, a política, né, a sociedade, é, e também vai passar, de uma, de uma forma ou de outra, por é, criminalizar, talvez de forma bem, 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 bem menos rígida, é, quem espalha isso, né, que é a pessoa que está lá na ponta porque, apesar de saber que a, que a culpa daquela informação existir, da informação falsa, é da pessoa que criou esse factoide, ela só chegou onde chegou porque as pessoas espalharam, né? Ainda que você tenha é, mecanismos que espalhem é, para você, né? Como é a própria questão dos robôs, elas vão chegar através de pessoas também. Enquanto a gente não conseguir fazer com que as pessoas entendam a gravidade disso a gente não vai avançar nesse processo. E o que eu penso? Que se você impõe uma pena para quem compartilha notícia falsa, através, claro, né, de alguns pontos que a gente precisa esclarecer muito mais, assim mas a partir do momento que você é, consegue responsabilizar a pessoa que compartilha essa informação, que, que é falsa, né, que, não, que não tem nenhum fundo de verdade, não tem cabimento, não tem fonte e tal, você começa a criar pessoas que pensem um pouco, sabe? Que... Cria inconsciência antes de espalhar a desinformação não sei qual é a tua opinião mas eu acho que eu acho que passa por aí também cara pra, por, por cobrar da pessoa por exigir que a pessoa que fez isso ela seja condenada e talvez não não pague ou não não suja a ficha mas que tenha por exemplo medidas disciplinares no sentido de ler mesmo né sobre o, o que é uma notícia falsa não sei eu acho que é, é, é mais um negócio que precisa Ser enraizado na cultura da pessoa, mas ele só vai ser enraizado a partir <risos> da, da punição, né? No sentido de transformar é, a punição em é disciplina, é, é... sabe? É tipo uma criança pequena, assim. Você vai fazer a criança comer salada quando você começa a tirar o, então, é que a o, pessoa... o a sobremesa, sabe? Não, não é bizarro, cara. É, é bizarro, não, não mas é, é o mesmo. É bizarro, né?
1: Na verdade, é um fenômeno mesmo sentido. que acontece há muito tempo, né? Sei lá, quem deve ter falado muito bem sobre isso foi o Michel Foucault, Mas uh, no vigiar e punir, né? Cara, não dá para você criar uma lei, por exemplo, e não criar uma, uma forma de punir para quem desrespeita aquela lei, senão é meio que um contrassenso, né? Enfim, uh, outro ponto importantíssimo, talvez, que a gente precise uh, embutir nesse debate é uh, como você prepara. Se a gente, se, como você disse, é um fato dado, né as, as mídias sociais elas estão aí, enfim, a não ser que elas acabem como o Orkut acabou. Até é um trabalho interessante a gente entender como é que o Orkut acabou, né como é que o Orkut morreu? Enfim, ah, se elas estão aí, como a gente prepara as novas gerações para lidarem com esse tipo de situação? Como é que você aborda isso? Esse... É urgente que a gente aborde esse tema, por exemplo, Sim. nas escolas, né, nas escolas públicas, quando você disse ali sobre ah, formar uma consciência do um cidadão né, a respeito dessas situações, é, a gente precisa embutir essas questões, então lá no currículo escolar, como é que o professor pode trabalhar isso dentro da sala de aula?
0: É, eu acho que, como a gente já falou algumas vezes durante esse ah, programa, esse é um que... debate muito mais extenso, né, do que a gente consiga falar em é, menos de uma hora. Mas, assim, eu acho que são, são pontapés, Rafa, que a gente está dando aqui numa discussão que ela precisa ser feita e precisa ser feita urgentemente, né. E aí, quando você fala, por exemplo, de escola, é, querendo ou não, a base curricular é um, é um assunto muito mais delicado, né. Você precisa de especialistas, que é o que eu, que eu falei também antes ali de voltar a considerar mais é, e mais fundamentalmente a opinião dos especialistas só que por exemplo assim, fica muito complicado quando a ideologia, a ideologia do nosso governo ela é completamente cega e é, é tola mas sobretudo tem um, um viés completamente ideológico na questão da desinformação, eles fazem questão que a criança nasça é, e, e, e cresça alienada Alienada no sentido de que acredite em tudo. Porque foi assim que eles chegaram ao poder, né? Então você não tem como esperar de um governo que chegou no poder através de notícia não, falsa não, não, não. que combata de fato notícia falsa. É mais fácil eles combaterem a imprensa tradicional é. e a informação e o trabalho do jornalismo sério do que propriamente o um é jornalismo forjado, né? né?
1: A, a briga guerra do Bolsonaro contra a imprensa já desde a campanha. Sim, exatamente. Cultural. É para isso, né? Para você desconstruir os veículos de comunicação tradicionais e sérios lá em então, carros formadores de opinião, e impor daí um outro sistema, ó, pessoal. Ainda você vai lembrar de um tweet do, do, do Bolsonaro indicando canais lá para as pessoas seguirem, né? Ah, olha aqui, ó, esse, esse É por aqui que eu me informo. Você pode se informar muito bem por aqui também. <risos> Será né? Aí os canais absurdos isso, lá? Do, uh -huh. De Ebo rox, Sim. umas coisas assim. É, nem vou citar aqui porque, graças a Deus, não sei quem são, mas enfim, é, é por aí. Você começa a construir uma, uma outra forma das pessoas se informarem porque é, é dessa forma que você precisa fazer, né? você precisa que esse conteúdo, que esse tipo de gente produz e que não está lá na mídia tradicional, na mídia esquerdista, na imprensa esquerdista como o próprio presidente gosta de comentar, é... entende? <risos>
0: É, eu acho, Rafa, que a gente vai, vai chegando aí no final do, do, do programa de hoje, mas é um, é um debate que a gente precisa retomar e que a gente incentiva muito né, que as outras pessoas, e sobretudo os especialistas, se engajem, se debrucem e consigam produzir consensos mínimos que nos levem a, a, a lugares mais... É, onde haja mais evidência Sim. do que desse debate né? do, do que é certo, do que é errado do que pode, do que não pode e, e, e tudo mais eu já vou é, deixar aqui o, o, o nosso pedido de que você ouvinte, participe da gente desse debate, diga qual é a sua opinião sobre isso, no, no nosso twitter, né? que é o Sim. arroba café com cuca é real mesmo? aliás é esse mesmo? Café com Cuca Real, é o nosso arroba no Twitter, você pode falar com o Rafa no arroba Rafa Underline Flores, o Rafa com PH, ou falar comigo também no Twitter no arroba O Guilherme Luiz, Luiz com Z. É, eu quero passar aqui antes da ah, gente não, é, antes
1: dizer tchau, o nosso gente tchau, tchau, passa, tchau Rafa, rapidamente que... tudo que aconteceu na cidade hoje com a visita do Carlos Moisés, Certo.
0: Sim. sim, só, só um, alguns adendos rápidos aí do, eu acho que não, não cabe nem a gente comentar porque são coisas que estão acontecendo agora mas a justiça decidiu que não vai acontecer a federalização da investigação do caso da Marielle então vai ficar sim, uma vitória muito grande do nosso campo, né, porque sairia do Rio de Janeiro e iria para as mãos do próprio Bolsonaro, que seria horrível uh, alguns deputados como a Bia Kisses. Uh, deixa eu ver quem mais aqui. Bia Kicis, Carlos Jordi e Felipe Barros, <risos> pediram o impeachment do Alexandre de Moraes, que foi quem... Que é quem está conduzindo essa ah, tá né, investigação sobre fake news, né? Uh, e... É, aproveitando para falar do Moraes, ele mandou quebrar o sigilo de empresários suspeitos de financiar o esquema das fake news. Então... Vamos, vamos aguardar aí o que espera os empresários e, sobretudo, essa pessoa sim, nojenta que é, que é, é uh, Exato. Uh, Exato. o Luciano Ranch. Uh, o famoso uh, velho uh, da van.
1: Então, só, uh, só o que Indo aconteceu pro... hoje aqui, que sim. eu acredito que é um fato importante, e, e muito simbólico, inclusive. O Isso.
0: Joinville Santa Catarina.
1: Governador
0: 27 Santa Catarina. de maio de 2020. O governador Carlos o Moisés Diller, vem Deus? aqui é, para Joinville. Não, aí que tá. Primeiro Sim, você bem. tem o, o fato de que Udo Diller apareceu, <risos> né, depois de deputados eu chegarem eu a pedir prova de vida deles na, 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 na tribuna, é mais... ele apareceu, né? <risos> É tipo o Kim Jong-un ah. também, né? As pessoas chegaram a cogitar que morreu, mas tá lá firme e forte. Uh, ele apareceu, né? O do Deller é, e recebeu o Carlos Moisés na CIG, que é basicamente o pilar de sustentação é do, do é... Deller, mas também Não, é... é onde o Carlos Moisés é onde... tá aí e assim, de uma, de uma maneira, capilaridade para manter o governo. É
1: onde se decidem os rumos da cidade, né? Você tem lá a CVJ, que é um enfeite lá e tal, né? Onde você decide realmente... Que, hã? A câmera de Vídeo, A de CDL? Vídeo, não, você tem lá a, a, casa...
0: a CDL? Você tem lá a
1: Casa do Povo, a Câmara de Vida... Ah, não, Vídeo, a CVJ. Tá, ah, tá. Em... Menos pra em... fazer constar, tem que ter, né? Mas onde você Sim. decide realmente os rumos da cidade é lá na Cis <risos> é,
0: E aí o falaram sobre um negócio que o do Deller vem insistindo há semanas, inclusive como a gente já falou no último episódio, foi até a justiça para falar disso, que é a questão da liberação do transporte coletivo, né? E aí parece que agora a partir de segunda-feira os municípios terão autonomia para para poder dizer se o transporte vai voltar ou não, né? Até porque quem precisa de um advogado da região e Transtusa, quando você tem porque, um lobista descarado sobre como esse o tema, né,
1: tem, temos que fazer mais uma indicação aqui, a entrevista do Felipe Silveira, do jornal Mirante, ontem com o secretário de Saúde, que foi... Exato, Jean Rodrigues da Silva, que foi bem interessante. Né?
0: Jean Rodrigues da Silva. É, foi bem interessante, ah, mas em alguns que... sentidos foi pouquíssimo esclarecedora, né, como por exemplo, vai voltar o ônibus, vai voltar o ônibus, ok, pelo que o secretário falou, já existe um protocolo, todo escrito, todo preparado, para ser publicado assim que o ônibus voltar, quer dizer quais são as medidas que serão aplicadas para proteger o usuário, né, o passageiro do ônibus. Agora, o ah, secretário ele falou, falou assim, que existe. foi não falou quais serão as medidas. Não, então né? ele falou tipo, as ah, cursos, existe que quais existem aí medidas, quais medidas, ah, não posso falar.
1: Que a gente sabe que é um desafio e eu quero ver como que essa, essa como isso vai funcionar. <risos> pois é, cara. Real, eu falando mas, mas
0: é aí que eu, mas é aí que eu me é, refiro, Rafael, porque você não te... Como é que ele Aí, vai ele fiscalizar ele isso, vai, né? Ele não coloca nós não o, o, a, como que ele vai fazer, essa fazer
1: fiscalização, isso. Fiscalização, né? Quem vai ser o braço que vai fazer essa fiscalização? E comentou sobre a, a detetização interna dos ônibus e tudo mais, né? Enfim. E tocou num ponto. Sim. Isso Agora não ele não é. ele
0: não fala, Rafa, no aumento de linhas ele não fala no aumento da frota por parte de Gideon você... e Transcusa, o que para mim seriam fundamentais porque apesar de ele falar que ah, as pessoas vão pegar menos ônibus é. porque tá na pandemia não, não é necessariamente verdade né? as pessoas podem ter aquela sensação de falsa normalidade e voltar a usar é. e aí você pega um Tupi Norte é. e você não tem a mínima gostaria, estrutura para dar é, suporte às pessoas volta, né? você um tem que ter mais linhas, não tem como sob
1: essas condições, que concordo elas tem que existir realmente, mas eu gostaria que viessem para a Zona Sul e pegassem os ônibus aqui da Zona Sul para ver como como vai funcionar o negócio aqui na Zona Sul. É você pegar um, um ônibus ali no, no horário de pico, entre 6 e 8 da manhã, entre 6 e 7 da manhã, mais ou menos, aproximadamente, é, se você não colocar mais, linha, mais veículos em determinada linha, não vai haver possibilidade de, de distanciamento dentro dos ônibus e você pode acabar gerando um efeito colateral, que é, sei lá, o pessoal se, se brigar, né? se estapear no ponto de ônibus ali, ou se aglomerar no ponto de ônibus para poder pegar aquele ônibus naquele horário específico. tá me ouvindo, e ainda E
0: aí, Rafa? Sim, é, eu parei um pouco, porque eu acabei de ah, receber aqui os números atualizados da Covid no Brasil, e em Joinville. É, no Brasil, nas últimas 24 horas, a gente registrou 1.086 mortes, o que significa que a gente chegou ao, ao, de ao patamar casos, dos 25 né? mil óbitos. Deixa eu ver aqui o número de casos totais aqui.
1: Estou te ouvindo, Guilherme. Agora estou te
0: ouvindo. Alô? É, a gente chegou a 25.598 mortes Sim. e 411.821 casos confirmados hoje no Brasil, né? E aí, em Joinville. É, a gente tá com 392 casos confirmados, aumentou em 3 né, de ontem, hum. só que aí quando a gente fala de óbitos, a gente chegou a 20 Duas no pessoas. dia de hoje, cara. Duas pessoas. São 20 óbitos é... confirmados no total em Joinville. Então, tem... É... Isso. Tem aumentado bastante, cara, então é, eu acho que hum, talvez não seja o caso, sabe, Rafa, de simplesmente baixar um decreto que... É traga medidas de contenção nos ônibus, mas Sim. liberem eles. Se, se a prefeitura não tem condições de aumentar a frota e muito menos de fiscalizar, vai botar o quê? Exato. Não, Uma pessoa daí... em cada ônibus para fiscalizar, vai tirar efetivo então, da onde? Vamos sabe? discutir
1: melhor. Então acho que eu, eu concordo. Então, vamos com calma, sabe? Com calma. Sabe? Vamos com calma. Ontem na entrevista que ah você as pessoas continuam precisando de transporte e se você não libera o transporte oficial entre aspas entre várias aspas nesse oficial, né? É, você acaba dando margem para o transporte clandestino que daí, aí que não é, é fiscalização mesmo até concordo com isso apesar de, vai lá não sei se, se é um fenômeno assim tão, tão presente aqui na nossa cidade né? mas, cara pelo andar da carruagem não é bom dar uma segurada realmente, porque o negócio é, obviamente não está bom né? não está é, o mar não está para peixe e aí você pode dizer, ah, mas as pessoas vão ter que se cuidar, então, cara, o governo, né, o poder público pode ir lá e liberar o transporte, mas a pessoa tem que ter consciência, cara, muitas vezes não se trata de consciência, de consciência né, se trata de necessidade, daí isso chega até a soar meio, meio pesado demais, né. Guilherme? Agora estou te ouvindo novamente.
0: Alô? É, eu, eu acho que a gente precisa cuidar, porque apesar de, ouvir to, de haver todo um estudo, né? Como o próprio secretário fala, ah, a gente estuda aí todos os países, estuda os dados técnicos e tudo mais você sempre vai ter que olhar mais pro lado humano, cara, você, e você tá lidando com um fenômeno que não, não tem precedente, então ele pode ter sido uma coisa na Europa, outra na Ásia, mas está sendo, a gente está vendo que tá sendo outra coisa no Brasil. Então, é muito complicado a gente querer, né, na, na, querer que, que seja liberado tudo em nome da economia e tudo mais, em nome do lobby dos empresários, mas é fundamental, cara, que a gente olhe pro lado aí das pessoas e tente ao máximo salvar vidas e evitar o contágio hoje o Udo falou, por exemplo que o, que o vírus tem que chegar Nossa, na maior parte das pessoas vai... para criar anticorpos isso seria é uma irresponsabilidade é uma gigante ele está usando é que... uma
1: argumentação bizarra que um, um, um chefe do executivo né? um líder público pode falar pelo amor de Deus é
0: isso mas eu acho que é isso acho que é isso aí Rafa é. a gente vai aí para a próxima semana torcendo para que medidas irresponsáveis sejam evitadas né? a gente sabe que vão ser tomadas mas que se evite ao máximo o, o ápice da irresponsabilidade é, a gente sente muito né Rafa pelo pelas 25 mil mortes no Brasil é, pelas 20 aqui de Joinville e deseja força aí para as pessoas mas sobretudo deseja que é, olhem mais por nós e pelos Sim. nossos, ah, os governantes têm olhado que ela tem é, né?
1: principalmente essas, essas mortes que são próximas da gente aqui, né? que são essas 20 mortes aqui em Joinville. é complicado ah, Guilherme, eu queria já que a gente está já que nós estamos nos encaminhando para o final queria deixar aqui novamente a dica para quem está nos ouvindo para você também Guilherme que separe pelo menos uma hora do seu dia para escutar o episódio número 165 do podcast Vira Casacas, que é esse podcast que tem a entrevista com a professora Letícia, né, que a gente comentou aqui, a Letícia Cesarino, é muito interessante, cara, a respeito desse tema, a gente vai continuar falando sobre ele daqui para frente, né? um uh, documentário que nós citamos também que você lembrou ali né o privacidade hackeada também é muito Sim. interessante para entender uh, de maneira geral assim, como funciona essa, essa questão das redes e são essas cara são essas as minhas duas indicações assim para que a gente possa uh, se debater é hoje
0: eu hoje eu sigo o relator e indico os, os, os mesmos né o, o a mesma o mesmo documentário Cara, o mesmo ou, podcast que eu, eu confio muito na tua palavra não, eu não vale ouvi ainda vou ouvir, de ouvir mas desde já fala, já indico porque o tema é relevantíssimo
1: com a pesquisa de campo que ela tem feito sim
0: sim e de novo né ouvi os especialistas porque isso deixa eu fazer mais de, de pessoas que não entendem nada, nada já, já basta é o presidente, presidente da república política mesmo
1: política. Que não tem um autor só, é uma coletânea, são vários autores, né, e divididos em pequenos textos. E também ele aborda muito essa questão, né, de como você marginaliza, vulgariza o debate, quando você está nas redes sociais, sob esse ambiente de fricção, que é justamente o ambiente onde o bolsonarismo sobrevive esse movimento, daqui né, é o bolsonarismo, que tem o Bolsonaro como, como personificação aí da liderança. Ele precisa da fricção, do debate, da confusão, né? Ele não pode, é, não dá para viver em paz com o governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro, na sua essência, é, é o oposto, né? a paz, é a guerra. E uma coisa que eu gostaria de indicar também, Guilherme, é uma live que vai acontecer amanhã, dia 28 5 às 19 horas, cujo tema é Irracionalismo e Anticiência, no canal Prazer Carnal, o canal do Leandro Carnal que vai reunir ele, Leandro Carnal e o doutor Drauzio Varela, doutor Alzio Varela. Sim, <risos>
0: olha sim. só, Não, eu, eu
1: acho que é legal. Uma rinha de gigante. Essa conversa amanhã, Muito principalmente com <risos> o doutor Alzio. Né? Sim, sim, <risos> Foi, eu é, interessante.
0: doutor mas é isso aí, Rafa. Eu que agradeço. Muito obrigado aí por eu esses quase uma hora e dez de papo, Sim. de conversa. É muito, muito uma honra falar contigo, sobretudo numa discussão que, apesar de não ser, não, não, não poder ser né, tão aprofundada, ela eu acho que traduz, ela clareia muito. É, muitos muitos dos debates que a gente precisa fazer né não é uma só um coisa pouco, importante né? até que a gente no, não comentou, mas no momento só pincelar, que é que, acho que a gente, que a gente até
1: fala mais sobre isso em episódios mais à frente é que cara um, um dos problemas também que as redes sociais estão trazendo é justamente essa questão da como eu falei ali da vulgarização do debate né, cara da conversa do diálogo é impossível cara você debater dialogar nas redes sociais muito porque Sim. não há presença eu tenho quase que certeza, cara, que se a pessoa está na presença da outra, se a conversa ela é, é, é presencial, ou então mais ou menos como a gente está fazendo aqui, quando você tem a voz, né, quando você tem esse toque mais humano, mais pessoal, você consegue dialogar melhor, mas na rede não há isso. Então a pessoa se, se sente mais livre realmente para xingar, para contrapor de maneira... É, de maneira grosseira, enfim, por aí vai, aí você realmente mata o debate na raiz. Já. Então, inclusive essa conversa que a gente tem feito às quartas-feiras para mim tem sido muito útil pessoalmente.
0: Se as pessoas e... debatessem mais, né Rafa, à luz de ideias e informações que realmente procedam, que, que façam sentido, acho que a gente poderia estar numa sociedade Vai muito ser. melhor, né? Eu tenho uma informação de última hora, a gente está completamente estourado no tempo, mas vamos lá. É, a Federação Catarinense dos Municípios defendeu, é, através do seu presidente Saulo Esperotto, a unificação das eleições em 2022, com prorrogação... Guilherme, não
1: estou te ouvindo novamente. Alô Guilherme, Alô Guilherme, Alô, agora estou te ouvindo,
0: me ouvindo, Rafa. Sim. Hoje eu, eu acabei de decidir que eu vou deixar sem cortes essa edição, Rafa, para as pessoas entenderem a dificuldade que é você fazer um podcast Sim. sem poder estar tá junto, cara, através de, de ferramentas online que, que nos dificultam. Mas só para completar a informação, então, não sei até onde é que você ouviu, é a Federação Catarinense dos Municípios, né, que é a FECAM, através do presidente Saulo Esperoto, defendendo que as eleições de 2020 não aconteçam e sejam é, feitas junto com as de 2022 uh, defendendo ainda, Rafa, que quem está no segundo mandato ou quem está no primeiro, independente de tudo não possa ser reeleito, né? porque daí você vai ter mais que quatro anos para um prefeito de primeiro mandato e enfim, mais, muito mais que isso para de segundo mandato então Sim. fica a informação, acho que a gente pode debater mais sobre isso quando o debate estiver realmente mais avançado mas é um negócio para gente ficar de olho aí, porque apesar da gente ter eleito é, nossos governantes para quatro anos, né, e, a, e apesar desse debate estar tá sendo feito, por quem a gente escolheu? Então, por pessoas que têm muito mais interesse que a gente em ficar lá, né? É, eu acho que é um debate importante para a gente fazer, porque realmente é, tem coisas impedindo nossa. a nossa democracia de funcionar plenamente esse ano e é um debate que merece a nossa atenção. No de debate, Rafa. É, muito obrigado pela tua companhia. Eu, como falei, eu vou deixar sem cortes essa edição para as pessoas verem o, a dificuldade que a gente passa com a tecnologia, rapaz. E é isso aí. Vamos fazer uma, uma ótima semana. Vamos usar aquele aquela men mentalidade que a gente tem 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 elaborado desde o início desse desse programa lá, há duas semanas atrás, para que a gente tire aí um tempinho por dia para não surtar, né Para se divertir um pouco, para se distrair, para esquecer tudo que tá de ruim aí, e que a gente possa aí, é, seguir firme e forte pra luta que a gente ainda vai ter pela frente, que é a luta pela democracia, a luta...
1: Exatamente. cara. Eu só quero Enfim, uma, né? pelas, pelas coisas certas, certas né? tá que tá é tão, tão mas nebuloso mas hoje em dia. O perfil no Twitter do Alexandre de Moraes, a arroba dele é arroba Alexandre. <risos> Guilherme, com isso eu também me despeço e encerro. Muito obrigado, cara, Alexandre, exatamente. Por ter dedicado essa um pouco mais de uma hora para conversar comigo. Uh, fique bem, fique em casa, se possível, cuide-se. Né, se tiver que sair, saia de máscara. Uh, e não passe a mão nos olhos quando estiver na rua, se possível também. E lave as mãos sempre que possível, ande com o seu tubo de álcool gel. Sim. Beleza. Sim. Sim.
0: Eu trago, eu trago pra gente fechar de vez essa edição, Rafa, que, o, que assim como o arroba do Alexandre de Moraes é Alexandre, o arroba do deputado federal Paulo Pimenta é arroba deputado federal. É, beleza. É, é arroba deputado federal. É, é. Tchau, tchau.